0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa versão 2.0. Neste programa que acompanha o podcast de número 86, que foi sobre os filmes do Robert Zemeckis, a gente vai ler aqui os e-mails que nossos ouvintes nos enviaram, comentando aí um pouco mais sobre a obra desse cineasta, né? o diretor de, de Volta para o Futuro, Forrest Gump, Contato, entre tantos outros filmes. Também temos o Diálogo Misterioso, temos a Patrulha Cinéfila, as notícias da semana para a gente comentar aqui Enfim, é bate-papo sobre cinema Aqui no nosso podcast Comigo Renato Silveira e também Luísa Teixeira de Paula e Larissa Padron Vamos começar direto Com a resposta do Diálogo Misterioso Vamos primeiro aí rodar O áudio da edição passada E em seguida Damos a resposta Falando de qual filme ele é não.
1: As you know, that was a done deal long ago. Unless, of course, called, in which case I want you out of the house straight away, you motherless mongrel.
0: Este diálogo, uma homenagem ao nosso querido Heitor Valadão, do filme Simplesmente Amor.
2: Olha, ele é. está. <laughs>
0: Bom, vamos ver aqui quem faturou Pares de ingresso Para assistir ao filme 2 mais 2 Cortesia da Paris Filmes Temos aqui Dois pares de ingresso para sortear Primeiro Fizemos aqui o sorteio Quem fatura é o número 17 Que é O Carlos Macedo Carlos Macedo, acho que é a primeira vez que participa Aqui, e já faturou também temos aqui mais um par de convites. Vai para o número 6, que é o Felipe Castro. Felipe de Castro. Felipe de Castro também faturou aqui o par de convites para ver. Dois mais dois, que é uma produção argentina, argentina, não é? Está em cartaz nos cinemas. Por favor, vocês que faturaram, envie para a gente o endereço no e-mail cinema, arroba, cinema em cena, ponto com, ponto br, a gente envia para vocês os convites no endereço que vocês quiserem. Quem não faturou, não fique triste, pois temos mais um prêmio muito bacana para vocês aqui nesta edição. Prestem atenção durante o programa ao longo do programa, vai surgir o diálogo extraído de algum filme. Assim que você identificar o filme, mande para a gente a resposta no e-mail cinema.com.br e quem for sorteado entre os acertadores vai faturar o livro O Grande Gatsby
2: oh, eu quero.
0: que é o livro do F. Scott Fitzgerald em que é baseado o livro, o filme dirigido pelo Baz que chega em breve aí aos cinemas brasileiros, filme que abriu o Festival de Cannes, daqui a pouquinho está passando aqui no Brasil também então, prestem atenção mandem a resposta pra gente boa sorte, na próxima edição a gente faz um sorteio entre todo mundo que acertar o diálogo misterioso deste podcast. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, com os e-mails sobre o podcast do Robert Zemeckis. Foi mais uma entrada na série Grandes Diretores.
2: Eu fiquei chateada de não participar.
0: Pois é, Larissa. A Larissa não esteve aqui conosco.
2: Fiquei muito chateada. Adoro Bem, ele.
0: Correu um imprevisto, né, Larissa? Ela não é. pôde estar aqui no debate. Mas a gente tem aqui uma oportunidade de a gente comentar um pouquinho né? mais sobre os filmes dele. Começando aqui com o e-mail do João Pedro Gibran do Carmo. Fiquei muito feliz em vocês terem escolhido Robert Zemeckis para a série Grandes Diretores. Um dos meus primeiros DVDs foi tudo por uma esmeralda, e eu me lembro de quanto eu amava uma cilada para Roger Rabbit quando eu era criança. O Zemeckis só tem um defeito, ele não sabe produzir filmes de terror navio fantasma e a casa de cera pelo amor de Deus é verdade, a gente acabou não comentando isso no podcast, o Zemex fundou com o Joe Silver que é outro produtor poderoso lá em Hollywood a castle Entertainment, uma produtora que inicialmente foi fundada para fazer filmes de terror mas é... na verdade assim, são filmes de terror de grande público, né, pelo menos era, era o objetivo deles, só que acabou que a maioria não deu certo, e esses filmes eram remakes de filmes do William Castle, que é um diretor famoso aí do terror lá dos anos 50, 60, se não me engano enfim, aí os filmes que saíram, além desses, né, Navio Fantasma e A Casa de Cera eles fizeram também A Corita do Mal Na Companhia do Medo
2: A Casa de Cera, existe um original?
0: Existe um original, <risos> que
2: horror
0: 13 Fantasmas, A Casa da Colina é depois eles começaram Nossa, a isso é fazer. É só filme ruim mesmo, hein? É, terrível.
2: Nossa, não, gente.
1: Achei a colheita do mal, ele, pelo menos, ele cumpriu o objetivo dele, que foi ele me assustou, eu não consegui dormir Aquele depois eu assistir, não.
0: Hello e é. é, o swank. colheita do mal eu não assisti, mas Na todos verdade, esses eu outros. morro
1: de medo de qualquer filme. E eu assisto, se você falar burro comigo, mas. <risos> Eu tive dificuldade para dormir, sério Pelo menos nas duas noites Depois que eu vi a colheita tudo mal
0: Informação de bastidores, eu adoro dar sustos Na Luísa aqui na redação Ela já é. deu pulos aqui no, O Renato vai
1: apanhar algum dia desses <risos> O podcast <risos> Bom, devia ser videocast Pra vocês verem <risos> o olhinho roxo dele Se ele fizer alguma maldade <risos> comigo
0: Enfim, depois eles começaram a fazer outros filmes É uma produtora que apesar desses filmes ruins Ainda tá na ativa até hoje mas já não faz só filmes de terror. O, P, o João Pedro né, o João Pedro ainda diz aqui... Ó, eu acharia interessante vocês, se vocês fizerem podcasts sobre o Paul Thomas Anderson e sobre o Terrence Malick, que, na minha humilde opinião, são ambos excelentes diretores. Está anotada aí sua sugestão. Agora temos aqui o Rafael Ferreira Franco. O René França disse durante o programa que o De Volta para o Futuro 3 é uma homenagem ao cinema. Pois bem, logo no início do filme... Quando o Marty sai do banheiro de um drive-in vestido de cowboy e diz Clint Eastwood jamais usaria uma roupa dessas, na parede do drive-in há alguns cartazes de filmes e um deles é The Revenge of the Creature, filme de 1955, A Revanche do Monstro, é o título no Brasil. E adivinha quem está nesse filme? O próprio Clint Eastwood. Segundo o IMDB, esse é o primeiro filme em que o Eastwood trabalhou. Aposto que isso fez o Renato gostar ainda mais da trilogia. Com certeza, e eu nem tinha reparado esse detalhe interessante
2: que
0: não com aquela roupa é, isso, é, é, Eu também não vi ainda A revanche <risos> do monstro né? Mas eu também duvido que <risos> Aquela roupa rosa Ele não está vestindo Aí o Rafael diz aqui ó Interessante que quando o Doc Brown Pergunta Clint quem? O Marty aponta para o cartaz E diz você ainda não ouviu falar dele Essa, essa troca de diabo É legal mesmo Aí ele ainda diz aqui Sobre o Roger Rabbit, gostaria de destacar o excelente trabalho do diretor de animação do filme, Richard Williams, que atualmente é cultuado entre os animadores do mundo todo e escreveu a bíblia da animação após seu trabalho neste filme. O livro se chama The Animator's Survival Kit e é obrigatório para todos aqueles que trabalham na área de animação. Beleza, grande dica aí do Rafael. Agora aqui o Wagner Cardoso, que fala de Cosmópolis em São Paulo eu não sabia que tinha uma cidade chamada Cosmópolis Seria dirigida Brasil. pelo
2: Cronenberg é.
0: <risos> <risos> Wagner, espero que esteja tudo bem com você aí. É.
2: tem cinema em Cosmópolis
0: <risos> bom, ele diz aqui ó, parabéns por esse ótimo podcast sobre esse genial diretor que particularmente me marcou mais que o Spielberg e o Jorge Lucas nos anos 80 talvez eu seja um dos poucos que gosta do filme Revelação indo contra a corrente crítica e a maioria dos cinéficos eu
2: adoro Revelação eu adoro Ai. aquele filme, eu gosto muito
0: dele, muito mesmo. Então Wagner pode dar a mão pra Larissa.
2: Eu adoro a Revelação, <risos> sério, acho que fui muito subestimado.
0: Deus me livre. <risos>
2: eu gosto muito dele.
0: Uau. <risos> Diz aqui o Wagner ainda. Mesmo na sua fase de animações, o Zemex estava acima da média buscando um caminho novo que não deu certo valendo a iniciativa experimental dos projetos. Por esse lado eu concordo. Aguardo um especial sobre o Ridley Scott Que mesmo contrariando alguns Continua sendo meu diretor favorito Pois apenas Alien e Blade Runner Valem por centenas de filmes por aí Que para mim não significam nada É, o Ridley Scott Merece também um podcast Futuramente a gente vai fazer um especial dele Agora aqui o Lucas Paio Sobre a Jennifer Do De Volta para o Futuro Uma curiosidade interessante A Claudia Wells só conseguiu o papel no primeiro filme depois que o Eric Stoltz foi demitido do posto de Marty McFly. A atriz que contracenou com Stoltz durante as cinco semanas de filmagens era Melora Harding, substituída por Claudia Wells, porque, aparentemente, era alta demais para ser o par de Michael J. Fox. Qualquer
2: pessoa Nossa. é alta demais para ser o par de Michael... Eu sou alta demais para ser o par dele.
1: Mesmo assim, achei preconceituoso. Eu faço parte das pessoas que têm mais de 1,70m na vida e eu tenho direito de ser par romântico
2: <risos> de um cara baixo. Mas ele é muito baixinho. Né? Tipo, é colocar, né? tipo Nicole Kidman e Tom Cruise. Aquilo não...
0: É, aquela questão não, gente, também. mas
2: é o amor verdadeiro.
0: <risos> Dá para você resolver esse problema filmando, né, hum. com ângulo e tudo, com truque de câmera e o que, que tem de é? deixar os dois no, é. no,
1: em diferentes patamares a realidade é. a coisa não é só estética, não
0: aí o Lucas diz ainda ó, já a Claudia Wells não topou participar do De Volta para o Futuro 2 e 3 porque a sua mãe foi diagnosticada com câncer pouco antes das filmagens, uma pena porque acho que a sua Jennifer é bem melhor que a da Elizabeth Shue, que é muito careteira e exagerada, vocês concordam? Eu prefiro também a Cláudio Wells.
2: É, mas é, não é mas tão grande, é, é. Mas não me incomoda tão muito a não. Eu só, não, O
0: meu maior problema é realmente a troca de atrizes, né? Igual no Batman, né? No Batman Begins é, pro é Cavaleiro das Trevas. Vamos
2: fingir que nada aconteceu.
0: É, é, é estranho, né? Quebra a continuidade ainda mais no caso de Volta para o Futuro, que exatamente o 2 começa exatamente onde parou o 1. Um. É. É muito você né? assistiu um atrás do outro é não, e você assistiu as duas
2: cenas porque a cena final do é... primeiro é a cena inicial do começo Exato. porque o é por causa da Elizabeth é, é, esquisito. é uma pena
0: é hum. mas enfim não comprometeu a qualidade do filme em si uma pequena correção ao Heitor diz aqui o Lucas que ao falar sobre o náufrago disse que nunca teve uma ilha e que os MX teria criado um ambiente totalmente no computador sem precisar colocar uma equipe deslocar uma equipe toda para o Havaí. Realmente, os Amex não deslocou ninguém para o Havaí, as filmagens foram feitas em uma pequena ilha desabitada chamada Monuriki, parte das ilhas Fiji, no meio do Pacífico. O DVD do filme tem um making-off que mostra a trabalheira que foi filmar ali, toda a estrutura que tiveram que construir, barquinhos levando mais de 100 membros da equipe além dos equipamentos. Houve sim efeitos visuais em Náufrago, o mesmo making-off mostra planos do acidente de avião filmados com fundo azul, mas houve sim uma ilha de verdade no meio do nada que inclusive virou atração turística depois do filme. Beleza, Lucas. Não sabia dessa informação. Ah, e segundo o IMDB e o próprio Zemex em entrevistas, a FedEx não pagou um centavo pela propaganda gigante em Náufrago. Será?
2: Gente, é muito... É. Acho que eu...
0: as por fora ali, o Zemex deve ter ganhado. Até
2: porque Aí já pode tá ser por... uma antipropaganda, propaganda, né? Porque é, é tudo extraviado é. ali. Ah, mas de
1: qualquer maneira ele podia ter mudado
0: o nome. Você criasse não, uma, precisava... né, uma companhia fictícia, fictícia, né?
1: exatamente.
0: Você não ganhou nada. É. Aí ele, o Lucas Inclusive lembrou, que é uma coisa interessante. O Zemex parece gostar de fazer propaganda de graça desde os tempos de Volta para o Futuro, quando fez a marca DeLorean entrar para a história, é a marca do carro. E, e a Pepsi também. Passou o filme inteiro chamando o personagem principal de Calvin Klein. Sim. E a Pepsi também. A é. pe...
2: Todo filme ele tem que beber uma Pepsi. <risos> e eu duvido que a Pepsi não tenha pagado nada. É.
0: Verdade. O Zemex é... é safado. Ele é. deve ganhar um por Com fora. certeza. <risos> Agora aqui o João Ferreira. Para gente, a gente encerrar o bloco de e-mails. Vocês comentaram que o auge do diretor foram os filmes Contato e Forrest Gump. Mas para mim não tem jeito. O auge foi mesmo a trilogia de Volta para o Futuro. É até chover no molhado comentar sobre a série, mas sobre a parada envolvendo os ganhos pessoais e o carrão, a família bem-sucedida, etc., que o Martin recebeu ao modificar o passado. Nunca é demais lembrar que a mudança foi feita de dentro para fora. Quando George McFly, que é o pai dele, né, decide não ser mais um mero passageiro do destino. Um lance interessante do primeiro filme que não vejo muita gente comentar é que o Marty acabou criando um 1985 alternativo que era interessante para ele mas no segundo filme o Biff acabou detonando isso e o Marty e o Doc Brown tiveram que correr para alterar novamente o passado verdade a gente não comentou sobre essa questão do De Volta para o Futuro 2 né o que a gente tinha comentado em relação ao primeiro filme é que tinha aquela coisa dele de o filme terminar com eles né bem sucedidos e tudo que talvez houvesse ali um, uma, um certo desvio ali, né? moral, vamos dizer é, aí a gente lembrou do caso do filme O Homem do Futuro que ele tá ali, ali sim todos aqui no dia do debate concordamos que havia realmente uma questão do Wagner Moura querer modificar as coisas só para se dar bem e a gente falou que no caso do Diogo do Futuro era uma coisa mais, é, como ele disse aqui, é, foi feita mais no sentido dele querer que o pai dele não fosse um banana. É, tanto né? que ele não planejou Acente.
2: aquilo, ele fica surpreso. É. E mesmo assim, mas mesmo quando ele corrige, depois que o bife estraga, ele ainda tá melhor do que no primeiro filme, é. financeiramente. É, é a família dele tá melhor ainda.
0: É. Mas, é mas... mas mesmo
2: assim, eu acho, por exemplo, o Doc é um... Pensa bem, que cientista abriria a mão da própria invenção, independente é. de, dos seus... Dos seus consequências éticas. E o Doc, ah, ele abre mão da invenção da máquina do tempo, porque ele percebe é, o quanto aquilo desvirtua eticamente é, o mundo. Eu realmente acho que as pessoas não deveriam fazer pesquisa, porque seria algo péssimo. Assim, é, Caindo nas mãos tempo.
0: erradas, né? Daria super errado. Mas também nas mãos certas. Como assim? No? O que, que é certo? Sempre é vai errado. acabar
2: na mão.
0: <risos> né? Até Enfim.
2: porque
1: o poder corrompe as pessoas. acho ia. que todo mundo. Não, e o filme tá é cheio de é lição de moral,
2: assim. O próprio. Virtualmente, desvirtuamento ali que o Biff faz da máquina, é uma lição de moral pro Matt aprender, que ele não pode usar a máquina pra ganhar o um pessoal, porque antes ele queria ganhar dinheiro, né? Ele, ele queria o um livrinho pra ele, que nem o Biff é. fez. Então, é... O filme é cheio de lição de moral, acho que mesmo que ele tenha alguns probleminhas ou outro, ele tenta... O, o Zemegs é muito cheio de lição de moral, né? Os filmes dele sempre tem uma moral da história, Praticamente.
0: Então é isso. Vamos agora aqui para o nosso quadro de notícias, os destaques aí desde o nosso último podcast. Vamos começar aqui com o novo filme do Paul Thomas Anderson. A gente comentou sobre a escalação do Owen Wilson e surgiram aí mais nomes interessantes para o elenco. Primeiro, Champagne, né já está surgindo aí, ainda não falaram qual personagem, mas já é um nome que está sendo considerado aí também para integrar esse elenco que já tem. O Joaquim Fênix. Benilson Del Toro, o Owen Wilson e também foi anunciada a Reese Witherspoon. Olha que elenco mais, né, eclético. É, né? Eu tiraria o Owen
2: Wilson e é o é. Witherspoon facilmente.
0: Né? São dois atores também, eu concordo, que são questionáveis, não são, né, perto desses outros aqui, né? nem se compara, mas nas mãos do Paul Thomas Anderson, eu fico a curiosidade é. pra ver o que ele vai arrumar.
2: Não, e no hum. Night, ele colocou um monte de ator clichêzão, assim, também, que as assim. pessoas... Para o próprio Bert Reynolds, na né? época ele era um super
0: ator. É, ele estava bem Canastrão, esquecido né? também, né?
2: Mas para o papel dele funciona. Aquela Heather Graham, aquela outra também. É, é péssima, mas o um é. filme não atrapalha.
0: E a gente Aquilo lembra Paulo, a a também a do Adam Sandler, né? No Embriagado é verdade, de Amor. É que ali é bobear o melhor papel que ele já fez. É o caso do Robert Pattinson no Cosmópolis. né? a mesma coisa. Você pegou um ator que é tipo é a cara desse personagem. Então, deu certo. Agora, vamos ver aqui. Aliás, tem outros atores também aqui que entraram para esse filme. O vício inerente. A Dina Malone, Essa é uma atriz legal. O Martin Short, que estava sumido. Aliás, sumido não. Pelo que eu pesquisei, que continuou trabalhando. Mas é aqueles atores que não fizeram mais nenhuma um grande filme, aí, desde lá dos anos 80 90, o Martin Schott que é do Viagem Sólita fez também Marte Ataca, enfim vai estar também no filme, e o Kevin O'Connor que trabalhou com o Paul Thomas Anderson no Mestre aí o eu sou
2: sacanagem com ele, eu gosto dele no Meia Noite em Paris
0: eu gosto bastante É, o que eu falei, eu não tenho problemas com ele eu realmente acho que não é, ele é meio typecast Tá sempre com o mesmo visual, né, sempre fazendo as mesmas expressões e tudo
2: É. tirando o...
0: mas o humor dele, assim, o jeitão dele, assim, não me incomoda muito, é muito o né? Mais desse... <risos> mas notícia que o, aquele, aquela história, né, que pra mim até demorou bastante pra chegar ao cinema que é aquele caso dos mineiros que ficaram presos lá no Chile, né, durante quase 70 dias o filme parece que agora vai deslanchar mesmo, vai sair do papel, com Antônio Bandeiras e Rodrigo Santoro. E o Martichin também. Eles devem estar felizes, os mineiros. Hein? <risos> o, o Rodrigo Santoro vai ser o primeiro mineiro que foi resgatado e o Antônio Bandeiras vai ser o ator principal. É
2: engraçado, né? Tipo, qual que é o ator principal? É o eles não ficaram deles. todo o tempão é, ali embaixo? Eles têm que eleger
0: o, o, pra, é, justamente um cara eles... que sobreviverem. É. Esse filme vai ser dirigido pela Patrícia Reagan, de Sob a Mesma Lua. A diretora relativamente pouco conhecida. Vamos ver aí. Tomara mas eles vão fazer seja, o filme em inglês legal. ou em
2: espanhol?
1: Provavelmente em espanhol. Eles são mineradores chilenos Ah, mas, ah, vai. mas isso
0: é, não quer é. dizer nada pra Hollywood, né? Ah, mas
1: eles são... Em Krypton eles falam em inglês. E...
0: O Rodrigo Santana só fala português nos filmes brasileiros
1: Mas ele não vai falar português, ele vai falar espanhol ah. Porque gente, ele eu tem não... que se adequar Eu acho não, ele mas tem que se adequar Eles narrativa. não ligam pra
2: isso é, né?
0: Também acho que isso aí vai ser um detalhe
2: Eles falam inglês no espaço Em outros planetas, não vão falar inglês no hum. Chile Mas ele, pra, no espaço eles
1: deviam Inventar outra língua Vai ser é tipo difícil. Salve Jorge <risos> tipo, Você fala
2: português a Turquita, Tá tudo é. certo
0: o Anthony Hopkins foi anunciado no filme sobre o John Gotti, né, o mafioso John Gotti. Ele vai interpretar esse papel principal. O filho dele será o John Travolta. Também terá a Kelly Preston no filme. E a direção será do Joe Johnston, diretor do Capitão América, Rocketeer, Homem, enfim.
2: Esse filme não ia ter um monte de. Luz. Daniro Alpatino
0: da vida. Esse filme tá um tempão, né? É. para ser desenvolvido aí. Eu acho que chegou algum, um, um tempo aí que teve algum desses grandes aí. Que sempre são relacionados a filmes de máfia, né?
2: É, tinha o Joe Pest, mas aí teve um processo envolvendo é. ele, né? Porque...
0: Mas achei bacana o Anthony Hopkins, né?
2: Mas ele vai ser pai do John Travolta. Eu não consigo
1: imaginar essa.
0: É. É, um curioso, relação
1: familiar. Mesmo. Ele é pai da Maria Flor né? ele. ele é pai não, do Thor Mas ele não é pai, ele, não é pai, pai não. ele tem uma relação paternal Mas eles é, não são eles um se pai e filha ele não, não. É,
0: Exato ah,
2: Confundi
0: Isso no filme 360, 360. Né, do Fernando Meirelles Bom, vamos ver né? Joe Johnston Eu sempre espero boas coisas Agora com esse elenco também Né Tomara que fique legal aí o filme. Que vai acompanhar a vida desse mafioso aí da vida real. Temos aqui também os mercenários 3, já confirmados aí pelo próprio Stallone Mickey Herck, Wesley Snipes e Jack Chan.
1: Nenhuma surpresa.
0: Eu gostaria muito, mas ele não vai esperar, até porque ele já contratou o diretor, ele podia pegar o John McTiernan né? Pra dirigir, já que Nossa, tá na cadeia mas também. Mas... <risos> podia resgatar aí um o diretor clássico aí dos filmes de ação para poder fazer Os Mercenários 3, mas é até ele esperar o, o John Bakhtin sair da cadeia ele e, dirige
2: os mercenários já está no Mercenário 6
0: é. é. agora outro projeto aqui que tem sido bastante falado é o Nymphomaniac do Lars von Trier né, saíram algumas imagens aí. tem aquele pôster que só tem os parênteses né, sugerindo aí alguma coisa também temos aquela foto em que o elenco aparece Simulando Kama Sutra. E agora o produtor do filme Andou falando lá no Festival de Cannes Que as cenas de sexo Explícito, como a gente já esperava Usam dublês Mas Há um efeito especial ali Porque eles vão misturar as cenas Dos dublês, da, me, da cintura pra baixo Com os atores mesmos Da cintura pra cima
2: Eu Acho que a Shola Gainsbourg topa, é, topa
0: Porque acho. ela sempre
2: parece é, Eu... Não
0: seria nenhum problema é. né? mas eles vão usar aí essa, esse efeito aí.
2: E não tem nenhum, assim, tem bons atores, mas não tem nenhum daqueles grandes astros, assim, com cláusulas, é. não apareçam no, no filme. Exato. É. Aí o Las adora chamar atenção também, Adoro. né? Ele adora. Ele que tá pedindo pra esse povo falar esse tanto. É.
0: O filme vai ser lançado no final do ano, né? Lá na Europa, vai sair no Natal, 25 de dezembro, Ih, deve chegar. Nossa, Deu, acredito que os Estados Unidos Inglês, também Inglês, vai ser alçados. Eu
2: da ceia de Natal é. e ir pro cinema, Vi. É. É. Ele deixou de ser personagem não grata em Cannes né? Deixou, né? Ah, ele deixou? Ele deixou. Ele por isso Só é naquele festival. Ele. É. Ah. E ele adorou, né? Ser personagem. Ah, é. Eu, eu, eu é tenho um pouco de birra do Las Von porque ele exagera no termo. Ah, é. Ai, mas eu gosto dele porque
1: ele assume que ele é escroto. E eu tenho uma admiração por pessoas escrotas que não fingem de boazinhas. Ele é, ele é demais, assim. É, não, ele é o mais
0: escroto. Saiu então... também aí o primeiro trailer, teaser do Rio 2. Coincidentemente, também tivemos aí o anúncio de Angry Birds. Né? Não ah, sei pelo qual, são... estou mais ansiosa. São filmes uhum. com aves, né? É <risos> os, novos, os novos filmes gêmeos. É. Mas acredito que o Angry Birds pelo menos é 2016, né? Então vai demorar. Aquilo que eu fiquei pensando também 2016, será que até 2016 Angry Birds, alguém ainda vai estar tá jogando Angry Birds? Não, alguém
2: ainda Acho joga não, Angry Não, exatamente. Eu
0: jogo <risos> Eu jogo Angry Birds Star Wars, que é genial
2: Eu nunca joguei Angry Birds na vida.
0: Pois é 2016, cara, demora muito não é possível que até lá isso ainda vai estar tá na moda.
2: E jogo filme sobre games é sempre algo pra ficar com o é, pé atrás
0: dá mais esse, né? E o Rio 2 no trailer já tem um passarinho que parece igualzinho o Passarinho Negro Birds. Agora, uh, eu vi, agora saiu agora nos cinemas, né, o Reino Escondido, que é do Chris Wedge, que é o diretor do Aero do Gelo, do Robôs, e que também é o produtor do Rio, né, junto com o Carlos Saldanha. O filme até é legal, viu? Tá passando aí nos cinemas, é a história do, da menina que é, que é encolhida, né, vai viver no meio do, dos insetos lá, o tempo. Um reino fantasioso no meio da floresta.
2: É Querida Encolher as Crianças,
0: versão é, animação.
1: Eu lembro de Os Pequeninos, eu super gostava quando era pequena.
0: Era
2: um desenho animado.
0: Ah, eu lembro, eu lembro desse desenho.
2: Eu não lembro. É mesmo. Eu gostava do Querida Encolher as Crianças. É, eu
0: gosto, gosto demais.
2: Mas era pra televisão esse.
0: O segundo também, né? O estiquei o bebê. Estiquei o bebê. O terceiro é Encolher a Gente. Eu não sei eu se eu lembro. cheguei até o terceiro. É, acho que o terceiro eu não vi não, mas acho que é isso, querido. O que que assisti com
2: certeza. É.
0: Tem aquela cena clássica, né, que ele vai pra Las Vegas, aí pega a guitarra.
2: Não, e o bebê virou Godzilla. Né? É. <risos> <sai> Essa o <destruindo> prédio.
0: <risos> é muito legal. Agora o Reino escondido que poderia entrar aí na categoria de títulos mal traduzidos, né? Porque em inglês é epic. Por
2: que não se chama épico? É.
0: Achei curioso porque o filme tem um monte desses clichês de épicos, né? A jornada do herói, a pessoa que precisa se provar, né? Tem outra, aquela questão da dominação dos territórios, enfim. Acredito que não sei se é, se é homenagem, se é referência e tudo, mas de qualquer forma, ainda com todas essas questões previsíveis aí, o filme é bem divertido. Perto desse, desse monte de animação genérica né, que chega aí no, nos cinemas, é até bem legal. Esse ano só tem animação genérica praticamente Tem um monte, né? É. Eu achei, eu fiquei. Passo, eu já vi o trailer de um monte, assim. Antes dos Crudes e antes desse também. Aí tem lá meu malvado Favorito 2. É, Smurfs 2. Universidade Monstro. Universidade
2: Monstro até. Eu tô ansiosa pra Universidade Monstro.
0: Tudo que é da Pixar <risos> sempre vale a pena a gente conferir. Mas pelo menos parece que não vai ser Continuação, tipo, né, vamos descobrir Como, né, foi antes Mesmo, assim, parece que vai ser Uma coisa mais isolada Ali, sobre a vida na universidade Mesmo, né, parece que vai ser Pelo menos mais divertido do que Simplesmente um prequel
1: Até porque ali acompanha As pessoas que cresceram com Monstros S.A. Eu cresci com Monstros S.A., eu era pequena E agora eu tô na universidade e isso é.
0: dá mais um gostinho, assim. Pra gente encerrar aqui os destaques da semana, tivemos aí, né, pra quem curte videogame, o anúncio do novo Xbox, e foi anunciado durante lá o, o evento da Microsoft que o Spielberg vai dirigir uma série live action do game Halo, que vai ser exclusiva da Xbox Live, que é a rede uh, na internet aí, pra quem tem o Xbox para poder jogar online tudo e tem também alguns filmes e séries para ser assistido vai ter essa série exclusiva baseada em Halo que durante muito tempo um jogo que quase teve aí para chegar ao cinema Peter Jackson já teve envolvido Neil Blomkamp foi o último diretor que teve cotado agora vai virar uma série com o Spielberg produzindo e dirigindo não sei se todos os episódios mas pelo menos alguns ele vai comandar o Halo que é um jogo eu acredito que já está na quarta versão, acho que tem ainda algumas variações, é um jogo de tiro né? espacial e enfim né? trabalhando direitinho ali aquele universo, dá para fazer uma coisa bem bacana mesmo, vamos ver aí o que o Spielberg vai arrumar o Spielberg está em alta, né? presidindo o Cunning foi anunciado aí o próximo filme dele, American Sniper e agora essa série Vamos ver se não é mais uma daquelas séries do Spielberg que fracassam, né? Já Aquele teve Terra várias. Nova,
2: gente, eu assisti um episódio é, daquilo é muito terra ruim.
0: Terra Nova, acho que chama Fallen Skies também. Essa eu não
2: assisti. É terra Nova é muito ruim, é ruim demais.
0: Pois é. Vamos ver aí o que vai dar. Halo. E ainda falando de série, a Disney anunciou a nova série Star Wars. Né? Eles tinham cancelado a Clone Wars... E agora vamos fazer uma que se chama Star Wars Rebels, que vai pegar o período entre o episódio 3 e 4. Acredito que, pelo nome, vai mostrar o surgimento da Aliança Rebelde.
2: É, tem bastante coisa entre o episódio 3 e 4, né? E que não vai ter filme, né?
0: Não vai ter a não né? sei que eles
2: façam o Star Wars Episódio 3 e meio. É,
0: parece que eles mesclaram aí dois projetos, né? A animação com a série live action que eles iriam fazer, que seria justamente entre o 3 e o 4 mostraria ali alguns personagens não sendo os personagens principais mas mostraria ali o, a ascensão do império é, a questão da aliança rebelde também, então acredito que vai misturar aí as duas coisas talvez pra baratear, não sei
1: até porque também o universo é tão grande é. eles podem pegar qualquer coisa ali que vai sair é. filme, série, o que for
0: vamos torcer aí então que esse, mais esse produto aí Da franquia Star Wars Agora sob comando da Disney Junto com a, lá com a, Lucas, a Lucasfilm né? Fique bem legal Vamos ao título mal traduzido da semana Separei aqui um filme Que está sendo lançado direto em DVD Que copia O título de outro filme lançado direto em DVD É O Abrigo O Abrigo Que é o filme do Mike. Jeff Nichols.
2: Jeff Nichols. Mike Jeff Nichols. Nichols.
0: <risos> com o Michael Shannon e a
2: Jessica, Jessica
0: Chester. Chester né? Esse filme foi lançado ano passado, em DVD aqui no Brasil. E, e o título abrigo
2: até que faz sentido, porque Take é, Shelter. É uma
0: boa tradução. É. Até, né? Agora, esse aqui não tem nada a ver. É um filme que está saindo lançado pela Play Art, já está no locador, acredito, em DVD. Se chama em inglês: The Divide que seria A Divisão. É um... Vou ler aqui a sinopse que a PlayArt mandou. Nove estranhos escapam de um ataque nuclear, escondendo-se em um abrigo reforçado. Tá aí, né? já, já sacaram porque chamam o abrigo. Aprisionados nas profundezas durante dias, sem qualquer esperança de resgate, sabendo dos horrores que os aguardam do lado de fora, os membros deste grupo começam a enlouquecer pouco a pouco, à medida que as provisões diminuem e as tensões só aumentam. E enquanto a maioria parece se deixar levar pelo desespero, um dos sobreviventes se apega a um fino fio de esperança.
2: Nossa! É. Gente, sabe aquele buraco com aquela Tora Bert? É igualzinho é. a sinopse, que é horrível aquele filme, por Nossa, sinal. é
1: uma coisa muito sem criatividade. Tipo, o título ele faz de
2: uso a sinopse. Não, é pois genérico, é, né? né, Meta? Não, é, não sei se é da Play Art também, eu estou confundindo a distribuidora, que também lançado direto em vídeo, o último filme do Leslie Nielsen que se chama Todo Mundo Hispânico
0: ai, ai. ai, ai, ai.
2: e eu duvido que em inglês ele tenha esse nome, eu não sei Meu o nome em inglês mas eu duvido que seja
0: é, Everybody's
2: Panic pelo, <risos> pelo que eu
0: entendi <risos> aqui da, da sinopse né, esse título, The Divide a divisão seria o racionamento né
1: o Abrigo.
0: O Abrigo foi a saída mais fácil que eles encontraram para traduzir esse filme do Javier é diretor daquele ótimo filme chamado Hitman Assassino 47. Ah, delícia esse filme. Que hum, adaptação do videogame, né? E esse novo O Abrigo tem aí no elenco o Michael Biehn, do, né, do Estadunidão do Futuro, a Rosana Arquete e o Milo Ventimiglia.
2: Nossa, só ator em alta, é? hein?
0: grandes, só filme. só
2: grandes atores.
0: O abrigo,
2: <risos> Rosana Arquette.
0: Então tem o abrigo bom, né? Eu não vi um filme falar se é ruim, mas tem o abrigo. E o abrigo não duvidoso. É. O abrigo duvidoso é. Então fiquem espertos aí quando vocês forem na locadora para não, né? Não se enganar aí. Quando for comprar também, né? Que é pior ainda, que você vai gastar muito mais dinheiro. No cabe que dá para você devolver. Mas fiquem espertos aí Quando passar na televisão também Ficar de olho, né, quando For anunciado aí o abrigo Pra você não achar que é o filme lá com o Michael Shannon Que é muito bom
1: Lieutenant Colonel Django Usou fundos do projeto Black Budget Para procurar
0: prostitutas
1: E para comprar drogas para ele e seu homem Isso Bem, a coisa
2: That... do well, hooker É definitivamente uma mentira
0: Patrulha Cinéfila. Patrulha Cinéfila, hoje curtinha. Temos aqui um elogio. Olha só, Patrulha Cinéfila positiva hoje. Que bom. Né? Com o Augusto Lívio, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Estou enviando este e-mail para elogiar, desta vez, os funcionários do Multicine Cinemas, aqui da nossa cidade. O que aconteceu? Fui com duas amigas assistir ao Último Exorcismo, parte 2, e no início da sessão senti que teríamos problemas. Pois havia uma turminha no fundão, que ria e conversava desde o início do filme, Comodando muito. Em cada cena de susto, riam alto e ficavam fazendo comentários, tirando o clima e a atenção do filme. Que o que a gente já falou, né? De filme filmes de terror. de terror
2: é sempre pior.
0: Então, Sessão de filmes de terror público. é um problema. Pensei em sair e ir falar com alguns funcionários para ajudar a resolver esse problema, mas, graças a Deus, duas pessoas tiveram a mesma ideia antes de mim. E via a funcionária com a lanterninha entrando no cinema. Ela subiu direto para o fundão e fez questão de falar em alto e bom tom que se mais alguém fosse reclamar e eles não se comportassem, seriam retirados imediatamente da sala. Olha aí, mais um exemplo né, de funcionário com a lanterninha mesmo, indo Isso. lá e chamando a atenção. A gente teve aquele exemplo lá de Niterói.
2: Vamos alguns os podcasts
0: anteriores. E agora esse lá de Mossoró, muito bacana. Aí continua aqui o Augusto. Todos nós ouvimos com certo prazer a reprimenda dela, a turminha, e alguns queriam até aplaudir a atitude dela. Sai do cinema com o propósito de agradecê-la, mas não a vi quando terminou a sessão. Mas da próxima vez que eu for ao cinema, irei agradecer, porque depois que ela saiu, não escutamos nem a respiração da turma do fundão. Ela matou os caras, velho. Ela deixou... <risos> Mas
1: ela só atirou o demônio que estava no
0: corpo é. deles. Não era o último exorcismo. Ô Augusto, bacana demais. Então, parabéns aí ao pessoal lá do Multicine Cinemas em Mossoró. É isso mesmo. Que sirva de exemplo aí para outras redes de cinema. E vocês não deixem de reclamar também. Quando ouvir essa coisa, essa né, confusão aí de gente, ainda mais quando tem tá mais de duas pessoas, né que é mais complicado, quando é um amigo conversando com o outro, ainda dá pra você tentar resolver sozinho. Mas quando é grupo, né? É mais complicado. Não deixa de chamar o funcionário mesmo, não, pra botar botar ordem na casa, porque incomoda demais mesmo.
2: Não, eu não entendo, porque nos cinemas, dentro de shopping, eles não têm segurança. O segurança são os seguranças do shopping, né? Que eles usam. É. Todo cinema tinha que ter um segurança, Bem, acho. sabe? Lá até por questão de, de segurança mesmo. Mesmo, né?
0: Porque... E, e
2: também para esses casos, para ele ficar lá, você é, chama ele, ele vai lá
0: e tira o povo. E às vezes a pessoa, segurança do shopping tá até distante, né? É. né? E, às vezes fica mais complicado mesmo dele se deslocar até lá. Bem, acho, devia ter mesmo, dentro do próprio cinema ali, né? no, no hall de entrada, devia ter sempre um segurança mesmo para evitar esse tipo de coisa e garantir a segurança, aquilo que a gente já comentou aqui, né? O cinema é um lugar que tem te revista, hum, né? Pode entrar é qualquer escuro. tipo de pessoa ali, fazer alguma coisa, né? Nossa, gente, eu só tenho
1: imagens daquele cara louco do Mas Batman. Mas pode,
0: aconteceu. Mas
1: já aconteceu várias vezes, os é, caras loucos do É, só que agora eu não quero mais ir no cinema. É, tem
0: um relatos de amigos que já foram assaltados dentro do cinema, é. aqui em Belo Horizonte. É complicado. Isso
2: porque eu planejava ir ao cinema hoje, vocês são lindos. <risos> Vamos parar de falar também que a gente dá ideia para. É, <risos> exatamente. Nossas <as> trombadinhas <risos> ouvintes.
0: Vocês que tiverem aí mais reclamações para mandar para a Batalho é só enviar o um e-mail para cinema@cinemascena.com.br. Se você tiver algum problema com a sala de cinema e não for resolvido, mesmo se você reclamar, envia a mensagem para a gente, a gente tenta correr atrás aqui para poder para que o cinema tome alguma providência. Vamos agora para o nosso flashback com mais algumas mensagens sobre os nossos últimos programas. A gente começa aqui com o Máximo Valesco. Quanto ao podcast das mães, uma que eu lembrei que não foi citada é a mãe de August Rush, o som do coração né, aqui no Brasil.
2: Nossa, filme, que filme que
0: muitos adoram ou outros odeiam.
2: Eu sou daquelas que odeio. Por
0: quê? Nossa, eu o filme, o filme é hoje. brega
2: demais. Ele é Ai, muito brega. Ah, eu achei brega. emocionante. Nossa. É, um é do musical, fundo né? do coração. É. Não, nossa, não fudei. Ai, meu Deus. achei ele feito mãe. pra Sessão da Tarde mesmo. Super Sessão da Tarde.
0: É, Ai, é com o e Fred Hyman, né? Que é. tá sendo
2: super elogiado
0: agora. E a mãe, vale a pena? A mãe, bacana? É uma meia
2: Ela abandona o filho. Ela né? abandona o
0: filho.
2: <risos> Só que aí ela volta pra é, buscar. mas um. ela nunca esquece dele. E ah, é. a mãe, pai e filho se encontram num evento de 50 mil pessoas. A né? gente que a chance disso acontecer. O é lindo. Sessão da tarde.
1: Chorei várias vezes nesse filme.
0: Agora aqui o Flávio Maciel. Durante todo o podcast, esperei a menção de mães que não poderiam estar de fora, mas não foram lembradas. Ouvi o podcast 2.0 e aguardei alguém mencioná-las nos e-mails, mas ninguém comentou. Então eu decidi eu mesmo mencioná-las. Uma é a mãe que vi graças ao podcast. É a mãe da professora de piano do Michael Haneck, que tem uma relação bem peculiar com a filha. É,
2: um ótimo exemplo
0: também. É outra mãe... E, né, realmente não dá nem pra falar muito pra não estragar né, o filme mas, mas é o problema principal do filme é a mesmo.
2: filha não é tanto é, a mãe é. a é filha verdade. é mais problemática
0: que a mãe a outra que na verdade são as outras são as personagens interpretadas pela Fernanda Montenegro e Fernanda Torres em A Casa de Areia que vivem a angústia e a solidão de um isolamento em um deserto, a gente falou de Fernanda Montenegro né, e da Fernanda Torres, mas a gente não lembra desse filme é. Casa de Areia, é verdade valeu Flávio agora temos aqui o João Luiz desde que eu comprei um Blu-ray player e uma TV 3D não aluguei ou comprei um filme 3D tenho uma versão a filmes convertidos, então quero testar meu brinquedo com obras bem realizadas, por exemplo, a invenção de um cabre sendo assim, meu pedido a vocês é o de dicas de filmes que valem a pena quanto à qualidade do 3D e claro, quanto ao conteúdo também esse negócio de 3D do filme X do Michael Bay é bom, não me pega Pois é, você citou aí, né? A versão do Cabré, é um 3D genuíno. Então, para mim, o melhor, o melhor uso de 3D até agora. O Avatar também é, é genuíno. O que mais?
1: Eu Entendi. posso ser super pra byte e perguntar? É a mesma é. coisa mesmo numa televisão que nem é no cinema? Um filme 3D?
0: Olha, não é tão. A experiência de imersão não é tão grande, porque a tela é menor. Também. E você tem outras distrações em casa, né? Mesmo que você apague a luz, ainda assim não é a mesma coisa. Mas o efeito de profundidade é igualzinho. Ah, tá. Agora, com essa questão né, do filme convertido e o filme que é 3D genuíno, também vai ser o mesmo problema. Você não vai ter a mesma sensação de profundidade igual você tem no cinema.
2: Mas tem as animações, né? Geralmente as animações, as animações da Pixar são muito boas, os 3D.
0: Verdade. Você pode... O João, pode começar com, inclusive com as animações que você vai ter um efeito bem bacana.
1: Mas não assiste Oz Mágico e Poderoso, não o filme. Ruim. É, não, o
2: 3D não, vale, não tem nada a ver do Oz. Não, dá pra dar os exemplos também dos 3D que não fazem diferença, uhum. né? Pensar Mas um
0: 3D. o 3D do Oz é real.
2: É filmado em 3D? É. Mas é completamente dispensável e o filme é horrível né? não não achei o filme horrível não, mas não, o 3D é, é completamente dispensável eu, eu gosto do
0: filme agora realmente não é dos usos melhores eu não, achei, achei divertido, divertido cumpre o
2: papel de divertido, Ser entretenimento mas olha que eu gosto dessas coisas todas
0: as aventuras de Pi também é
2: verdade
0: as é, de é o 3D real tem o um site aqui que a gente já deu a dica aqui no podcast que é o real or fake 3D né realorfake3d.com lá você encontra uma lista dos filmes que são 3D verdadeiros e os que são convertidos então só pra te dar uma dica aqui dos filmes que eu vi 3D no cinema pra você aí quiser testar o seu aparelho
2: Ah, tem o que é real, mas que não é legal que é o Homem-Aranha, né? é real, é, esse não esse é convertido, aí... mas não faz a menor diferença, esse aí Vingadores, não não foi Vingadores foi convertido Vingadores foi convertido os da Disney geralmente são né? convertidos
0: tem o Hobbit 3D normal, é, verdadeiro.
2: E dá pra ver 48 frames por segundo na TV? Não, não.
0: Não? Que a explicação que eles deram é que o. É pra cinema, não os
2: 48.
1: Precisaria
0: de você fazer um, um disco com mais capacidade ainda do que o Blu-ray pra poder ter todos os dados do 48 frames. Então não seria possível. Ainda.
2: Eu perdi o Hobbit 48, uma sacanagem. <risos>
0: É, vale a experiência, né? De você conhecer tudo, mas um, o efeito eu não gostei muito, não. Como ficou, não. Ah, os Resident Evil, né? Os três últimos são 3D verdadeiros, embora os filmes não sejam... É, ele pediu né, conteúdo nosso, também. Mas para você experimentar o 3D, o Resident Evil é bem legal. O uso que o Paul W.S. Anderson faz é, é bem criativo, mas o filme em si, a história, é uma bobagem. E, enfim, as animações mesmo, né? São são bem legais aí para você conferir e aproveitar mesmo o potencial do seu aparelho, da sua televisão e do seu Blu-ray. Mas confere esse site aí, cara, que aí você lá encontra o, a lista completa dos filmes e aí você pode escolher aí com mais calma. Agora temos aqui o Anderson Koneski. Prezados, passei o mesmo problema do spoiler feito pela Folha no Caderno Ilustrada. Ele está lembrando aqui que o Heitor contou do caso de Os Suspeitos, e a Folha soltou quem, é, quem era o assassino logo num quadradinho destacado no meio da matéria, no meio da crítica. Aí o Anderson lembrou aqui de um outro caso também da Folha. Em 1998, quando houve o lançamento do Advogado do Diabo, a Ilustrada contava no primeiro parágrafo que o filme não passava de uma crise de consciência ou uma imaginação do advogado interpretado pelo Keanu Reeves. Porra, sacanagem, né? Há muitos anos eu não leio a Ilustrada por não querer spoiler de qualquer filme, diz aqui o Anderson. Pois é, é eu, eu acho, que é o, acho que é crime capital de qualquer crítico quando é spoiler sem avisar, né? É, é
2: falando... o jornalista,
0: enfim falando é
2: nisso, aquele livro lá, aquele mil e um filmes pra você ver antes de morrer, gente, aquele filme ele conta aquele livro, ele conta o final de todos, todos? os filmes, todos e por mais que tudo bem, ele esteja falando de clássicos ainda assim as pessoas ainda estão assim, procurando é. dicas ali, entendeu? ele conta o final de é. todos, Nossa. não leia de jeito nenhum se você não viu o filme
0: chama mil e um filmes para você ver antes de morrer é, né? daquela
2: série, né? tem mil é. e um filmes é porque... mil um discos, livros
0: se você não conseguir ver todos, né, porque você, já sabe, <risos> que você já, que já sabe o
2: final, é. exatamente, ele conta o que não é de isso? todos, é absurdo.
0: Brincadeira. Agora aqui o Marcos Vinícius Kramer. Escrevo para relatar um fato muito curioso. A não ser que alguns de vocês trabalhem na organização da grade de filmes da Sky, fico feliz em constatar que o podcast influencia fortemente a mesma. Se o tema do podcast é um grande diretor, pelo menos três filmes dele passam na semana. No início eu achei que era coincidência mas após se repetir com muita frequência, descartei a possibilidade. Parabéns pelo trabalho que continua influenciando cada vez mais. Olha só, hein?
2: Mas o, os canais de filme da Sky não são os mesmos das outras? Pois é, isso é que eu achei
0: curioso, porque, porque... eu não sei, não tem Sky. A Sky tem vários canais, né? Então, é. coincidência é essa assim, que todos os canais estão ouvindo <risos> podcast na cinema pra programar suas graças. O gramas. que
2: eu vi é que o Telecine ele fez um especial do Kubrick, na né? época que a gente fez podcast do Kubrick, mas é. eu acho que foi coincidência porque foi antes do podcast, por mesmo que a gente foi? já tivesse anunciado. Foi depois. Não sei.
0: Foi, acho que duas semanas depois.
2: Eu não sei, mas a gente tinha anunciado do Kubrick com antecedência É Pode ser que eu tenha é, se assim, inspirado na gente Porque não tinha nada comemorativo Do Kubrick naquela época é. né?
0: Não, mas de qualquer forma Se é realmente, né, uma influência aí, A gente sabe que o podcast é muito escutado Que bom, né, que bom Então que as pessoas estão pelo menos é, Vendo bons filmes, né Agora, falem aí, não, não, não tem o Sky, não sei se passaram filmes do Zé Max essa semana. Também não sei, não de Sky. Forma, Eu é. não
2: tenho nem televisão
0: em casa. De qualquer forma, pode ser coincidência mesmo, né? mais
2: é, até porque alguns Legal. temas a gente pega algum gancho, alguma coisa assim. É, de alguma também estreia. A TV a cabo né? pode, mas os diretores geralmente não, né? Não tem gancho é, nenhum. Foram
0: poucos que a gente pegou de diretores que estavam é. lançando filmes, né, no momento que a gente gravou. Enfim, é legal, de qualquer forma a Sky tá com... os canais da Sky tão passando bons filmes então Valeu Marcos valeu todo mundo, obrigado aí pelos e-mails, obrigado Luísa e Larissa pela presença vamos chegando ao final do nosso podcast 2.0, hoje a música de encerramento é minha, eu vou recomendar aqui uma música da Legião Urbana aproveitando aí que Somos Tão Jovens está em cartaz e em breve chega aí de Caboclo só que não é Faroeste Caboclo tá? não, não vou obrigá-los a ficar aí mais 10 minutos
2: de, é, uma hora escutando o
0: podcast a música que eu vou recomendar é Ainda é Cedo que é de uma cena que eu achei das mais legais do Somos Tão é Jovens né, completa ali um arco dramático. dramático ali dentro do filme do Renato Russo com a amiga dele a Aninha que é, é fictícia ah é? É Mas não é baseado no livro? Que é baseado na vida dele?
2: Não É Sim, Eles pegaram Meio que fizeram Que nem com Alan Arkin No Argo assim, uh -huh. Pegaram vários personagens Pra não precisar de várias atrizes Começaram tudo ah, tá. nela Mas não Entendi. existe ela especificamente né?
0: Mas ele escreveu a música Pra uma amiga
2: Sim Mas não é necessariamente não é aquela, aquela Entendeu? Ela Entendi. meio que reúne Todas as mulheres ah, tá. Que passaram pela vida ah, legal.
0: dele ah, Legal É Bacana É bonitinha A música é ótima também Então vocês fiquem aí Com Ainda é cedo é isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. Escutem o podcast desta semana, o debate, envie seus e-mails para cinema.cinemensena.com.br, para a gente ler os seus e-mails no próximo podcast 2.0. Temos também aí os nossos canais de contato nas redes sociais, nosso twitter, arroba Cinemensena e o facebook.com facebook.com.br é o nosso perfil para você também deixar mensagens, compartilhar. O podcast com os amigos, enfim. Entre em contato conosco para a gente poder fazer mais um programa bacana na nossa próxima semana. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.